Kesetiaan kesudian anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia sehingga pada waktu ini amatlah dihargai dan kita kembali dalam rancangan Nafas Aluna seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi dan insyaAllah tajuk pembincang kita akan menyentuh tentang cabaran akidah dan pemikiran sorotan potensi dan prospek ahli sunnah wal jamaah dalam menanganinya. Dan untuk menghuraikan dengan lebih lanjut lagi tentang tajuk ini, beliau merupakan seorang pencarakanan di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur iaitu yang berusaha Dr. Azmil Zainal Abidin hadir ke studio kami ketika ini. Dr. Azmil Zainal Abidin sebenarnya agak gementar sebab pertama kali bersama-sama dengan Dr. Azmil pada hari ini mengemudi rancangan Wal Bicara Fas Aluna apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi bagi anda para pendengar yang ingin melihat dengan lebih dekat lagi wajah Dr. Azmil ini, boleh saja layari ke laman Facebook kami cariannya ikim.fm, ikim.fm. Uh, dan sejurus selepas berakhirnya uh, rancangan ini anda juga boleh menontonnya di laman YouTube IK Media dan kepada anda anda juga boleh turut serta uh, meraihkan uh, rancangan bual bicara ini dengan menyertai sesi soalan soal jawab bersama dengan tetamu jemputan kita pada petang ini Dr. Azmil hantarkan saja kirimkan saja uh, soalan ataupun pandangan anda berdasarkan tajuk yang dinyatakan sebentar tadi uh, iaitu hantarkan ke nombor talian WhatsApp kami uh, nombornya tidak berubah masih lagi sama 0129004004 ataupun uh, tuliskan saja tapkan saja di ruangan komen di laman Facebook kami cariannya ikim.fm Baiklah doktor ya, kesinambungan kepada siri yang lepas, bolehkah doktor jelaskan dengan lebih lanjut lagi ya tentang apakah peranan ahli sunnah wal jamaah dalam menghadapi cabaran akidah selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassalamu ajma'in. Asabul fadilah tuan-tuan guru, alim ulama' para sarjana Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Uh, saya berasa amat uh, bertuah hari ini kerana selama ini hanya mendengar uh, suara emas DJ Nazri. Tapi pada hari ini saya dapat uh, bersua muka dengan beliau. Uh, mudah-mudahan uh, pertemuan ini diberkati oleh Allah SWT. Uh, saya bukanlah siapa-siapa sekadar ingin uh, berkongsi. Uh, jadi uh, sebagaimana yang diajukan oleh DJ Nazri ya, uh, Kita memahami dalam perbahasan yang lepas bahawa uh, Islam ini milik Allah Oleh itu sebarang gugatan dan cabaran kepada akidah secara khusus Dan ajaran Islam secara umum uh, Pasti akan uh, dipelihara oleh Allah SWT melalui pewaris para nabi yang disebut sebagai ulama warasatul anbiya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini berkembang beransur-ansur membentuk satu pendirian yang nanti akan saya sebut sebagai pendirian keintelektualan. Di mana hasil daripada cabaran yang dihadapi oleh para ulama selepas kewafatan baginda Nabi SAW itu, maka telah terbentuklah khazanah, istilah, 
kaedah huraian penjelasan yang berhubung dengan isi kandung uh, apa ni al-Quran dan hadis uh, dengan satu ciri ahli sunnah ini iaitu para ulama yang merasa cemburu apabila agama itu digugat agama itu diancam maka mereka bertindak balas mereka mempunyai kepekaan sensitiviti terhadap gugatan tersebut dan terhasillah wacana dan perbahasan yang pada zaman baginda Nabi isi kandungan akidah dan usuludin perkara-perkara pokok agama itu tersirat dan terpendam di dalam Quran dan hadis maka ianya disuratkan atau dizahirkan perbahasan itu dengan uh, apa ni pembentukan akidah ahli sunnah jemaah ini menurut zaman uh, berzaman maka lahirlah para 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 ulama yang memelihara ketulinan dan keaslian Islam ini nama-nama besar seperti uh, Imam Al-Hasan Al-Basri Imam Abu Hanifa, Imam Ash-Shafi'i, tokoh-tokoh yang lain seperti Imam Bukhari juga. Kemudian yang nanti akan dikemuncakkan oleh Imam Abdul Hasan Ash-Sha'ri dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan seterusnya. Dan terhasillah yang disebut dengan jihad ilmi ataupun jihad sakofi, jihad keintelektualan. Apabila berlaku faktor-faktor tertentu yang mencetuskan apa ni perkembangan ilmu tauhid itu sendiri yang saya sebut dalam perbahasan yang lepas ada faktor yang dalaman faktor luaran yang boleh kita sebut antara yang utama ialah faktor pergolakan politik ya apabila berlakunya fitnah yang dibatu apikan oleh Abdullah bin Sabak seorang Yahudi sehingga mengakibatkan perpecahan apabila timbul bibit-bibit uh, apa ni perpecahan dalam kalangan umat Islam nanti akan muncul dari situ uh, secara lebih jelas pada peringkat yang berikutnya pertama aliran Syiah kedua aliran Khawarij ketiga aliran Murji'ah kemudian langsung lagi uh, timbul juga isu yang lain iaitu selain daripada isu siapakah yang Sewajar, sewajarnya menggantikan bagi Nabi sebagai pemimpin umat Islam timbul juga isu mengenai uh, kedudukan uh, mereka yang melakukan dosa besar murtakib al-kabirah maka di situ uh, apa ni muncullah ahli sunnah jemaah tadi memberikan uh, jawapan-jawapan yang nanti kemudiannya akan diterima diijmakkan sehingga menjadi satu pegangan arus perdana yang nantinya ahli sunnah jamaah dikenali sebagai himpunan di atas dasar kebenaran yang ketika itu bersandar kepada tunjang pemerintahan. Jadi ahli sunnah jamaah bersandar kepada pemerintahan maka kesatuan perhimpunan umat Islam di atas dasar kebenaran yang bertunjang kepada apa di imam muslimin yang memerintah dan menguasai uh, kawasan uh, bumi Islam maka itulah yang dikenali dengan uh, al-jamaah. Nanti kita akan mengetahui bahawa apabila berlalu masa apabila bumi umat Islam uh, dijajah berlaku konsep uh, nation state uh, negara bangsa 
Uh, maka kalangan ulama menyatakan bahawa oleh itu mutaakhir ini ahli sunnah jamak itu uh, dapat dikenali pula dengan mafhum al-kasrah minal muslimin. Konsep-konsep yang didukung dan diterima oleh majoriti uh, umat Islam. Uh, jadi itu pengenalan kepada uh, al-jamaah itu. Ya. Di antara contoh bibit yang uh, melahirkan aliran-aliran yang bid'ah ataupun uh, yang terasing daripada ajaran asal kebenaran Islam itu, ialah apabila uh, diriwayatkan ini yang saya petik daripada uh, apa ni uh, nukilan Dr Muhammad Robik Muhammad Jauhari pesyarah uh, apa ni Usuluddin Ustaz Al-Azhar jadi beliau uh, menukilkan bahawa uh, pada zaman uh, Bani Umayyah ada satu riwayat hadis sahih Bukhari Muslim uh, Sayyidina Muawiyah uh, bertanya uh, tentang uh, satu uh, riwayat Uh, doa yang dilazimi oleh baginda Nabi SAW Kemudian apabila diriwayatkan, diberitakan kepada beliau Maka beliau memerintahkan orang ramai untuk uh, membaca doa itu Iaitulah Allahumma la mani'a lima a'taita Wala mu'tia lima mana'ta Wala radda lima qadaita Wala yamfa'udzal jaddi minkal jad Yang bermaksud Wahid Tuhan Uh, tidak ada yang dapat menghalang apa yang engkau berikan Tidak ada yang dapat memberikan apa yang engkau halang Dan tidak ada penolakan terhadap ketetapan engkau Dan tidak memberi manfaat kekayaan dan kemuliaan kepada pemiliknya Melainkan uh, kekayaan dan kemuliaan itu adalah milik Allah Lantas uh, galakkan era Bani Umayyah terhadap uh, amalan doa ini telah ditafsir dan ditangkap sebagai um, mahu mempromosikan idea al-jabru uh, deterministik keterpaksaan seolah-olahnya apabila dibacakan doa ini macam sinonimlah dengan pelantikan uh, pemimpin jadi seolah bila ditafsirkan oh Bani Umayyah uh, suruh baca doa ini nak mengatakan bahawa kalaulah Uh, Sayyidina Hussein Sayyidina Hassan tidak menentukan kepimpinan itu bagi mereka maka mereka tak akan mendapat ketetapan Tuhan tadi begitu jadi uh, ini telah mendorong tindak balas uh, wujudnya uh, uh, kalangan seperti yang bernama uh, Ma'bad Al-Juhani meninggal tahun 80 Hijriah uh, dia telah memberontak kepada apa ni pemerintahan Bani Umayyah dengan seolah-olah menganggap sekiranya Bani Umayyah menyeru kepada uh, apa ni keterpaksaan dalam perbuatan manusia maka lantas dia apa ni membawa pula satu idea fikrah yang bersama dengan uh, Ghailan Ad-Dimashqi ini dua-dua tokoh ini mereka telah membawa satu doktrin yang uh, menafikan dan mengingkari takdir ketentuan Allah Lantas mereka uh, membawa fahaman bahawa manusia bebas menentukan apa yang mereka mahu uh, di mana kebaikan, keburukan uh, adalah terbit berpunca daripada uh, kudrat dan irodat perbuatan manusia tanpa sedikit pun ada campur tangan Allah. Uh, jadi di sini mengundang uh, reaksi daripada Imam Awza'i dan sahabat yang masih hidup Abdullah bin Umar berlepas diri dengan fahaman ini juga Umar bin Abdul Aziz ini antara nama-nama ha, jadi mereka mempunyai sandaran ha, antara ayat yang boleh ditafsirkan ialah surah al-kahfi ayat 29 a'udzubillahi minasyaitonir rajim 
faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur sesiapa yang mahu beriman maka dia beriman maka dan siapa yang mahukan kekufuran maka dia boleh sahaja kufur lantas pahaman makbat johani inilah yang dikenali dengan pahaman qadariyah pahaman qadariyah manusia bebas dan manusia mampu menentukan apa sahaja yang dia hendak berdasarkan keinginan dan perbuatannya tanpa kaitan dengan Allah. Lantas ini mengundang 180 darjah reaksi daripada aliran yang lain iaitu yang dipelopori pula oleh Al-Ja'ad bin Dirham meninggal tahun 118 Hijriah dan muridnya iaitu Al-Jaham bin Safwan meninggal pada tahun 128 Hijriah. Melahirkan pula pahaman yang ekstrim di sebelah lagi satu yang dikenali dengan pahaman Jabariyah ataupun Jabriyah. Mereka ini pula menafikan kehendak dan usaha manusia. Bahkan mereka mengatakan bahawa uh, manusia tidak uh, mampu berbuat apa-apa. Tidak ada ruang usaha dan uh, berikhtiar kerana semua perbuatan mereka dipaksa, dikerasi dan digagahi oleh Allah SWT. Maka menentang mereka ini ialah uh, Abdullah bin Abbas, Imam Al-Hassan Al-Basri. Uh, inilah keadaannya. Jadi ini satu contoh selepas baginda Nabi SAW wafat apabila timbul uh, apa ni pandangan-pandangan yang menyimpang dan tergelincir daripada panduan uh, Quran dan hadis maka Allah menyelamatkan akidah ini apabila ahli sunnah muncul ahli sunnah menengahi di antara dua-dua ekstrem ini apabila uh, ahli sunnah memperkenalkan konsep al-kasbu uh, berdasarkan juga firman Allah surah al-Baqarah ayat 286 laha ma kasabat wa alaiha ma ktasabat bagi sesiapa yang melakukan kebaikan maka baginya pahala sesiapa yang melakukan uh, dosa maka uh, apa ni kejahatan maka baginya dosa jadi uh, ini satu contoh saja jadi uh, jabriyah ataupun jabariyah juga mempunyai hujah Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun surah as-saffat ayat 96 Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu lakukan maknanya setelah Rasulullah SAW wafat Quran dan hadis itu terdedah kepada serba-serbi penafsiran Rasulullah dah wafat jadi siapa yang nak menafsirkan Quran dan hadis ah di sinilah datangnya interpretasi tafsiran al-sunnah yang uh, berdasarkan kepada method kaedah yang saya sebut uh, dalam perbahasan lepas Uh, maka Islam ini terpelihara uh, melalui apa ni dan banyak lagi isu-isu lain antara yang besar lagi ialah apabila uh, terbuka wilayah uh, Islam yang lebih luas berlaku pergaulan uh, dialog uh, antara umat Islam dan uh, bukan Islam maka timbul pula isu-isu yang berkait dengan ketuhanan lahirnya pahaman uh, yang uh, menjisimkan Tuhan menganggap Tuhan ini mempunyai sifat makhluk Lawannya pula sebagai tindak balas satu lagi ialah mereka yang menafikan Tuhan itu bersifat kerana terlalu mengideal, terlalu apa ni, mengabstrakkan gambaran ketuhanan itu sehingga menafikan Tuhan bersifat. Maka sekali lagi setiap ketika umat Islam tersepit antara dua-dua kepahaman ekstrim dan kedua-duanya menggunakan Quran dan Hadis maka Alus Sunnah Jamaah berperanan untuk Uh, memurnikan uh, kepahaman yang uh, yang sebenar itu tadi dan begitulah uh, contoh-contoh yang lain yang mungkin boleh kita uh, sambung nanti
InsyaAllah Doktor Terima kasih atas perkongsian untuk uh, Pusingan pertama bagi rancangan FAS Aluna Tanyalah kami pada petang ini Jadi saudara kita akan uh, kembali selepas ini Untuk melanjutkan lagi pembincangan kita Menerusi rancangan FAS Aluna Tanyalah kami teruskan kesetianan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami Kota Kinabalu 93.9 FM Berburuk sangka amalan syaitan yang merosakkan hati kita kalau sesuatu menimpa kita atau berita yang kita dengar yang belum tentu kesahihannya. Jangan negatif dahulu. Sebaliknya, selidik sesuatu hal itu hingga tahu kebenarannya. Berburuk sangka hanya menjadikan kita orang yang rugi. Hidup dalam kerugian akan merugikan. Hah, mari berfikir positif dan selalu bersangka baik akan membuat kita lebih tenang dan lapang. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama mata air jernih yang tidak pernah keruh dan kering. Ia sentiasa sedia menawarkan air bagi yang kehausan. Tiada manusia yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah teladan terbaik buat seluruh umat. Dalam apa jua keadaan baginda sentiasa sedia membimbing dengan penuh kasih sayang. Pernah seorang Arab Badawi yang tidak tahu tentang hukum dan adab telah membuang air kecil di dalam masjid. Tindakan orang tersebut membuatkan para sahabat yang melihatnya merasa marah. Mereka menegur Badawi tersebut dengan keras sekali. Menyuruh lelaki itu menghentikan perbuatannya itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang bersabda kepada para sahabat yang sedang marah kepada orang itu. Biarkan dia Mendengar sabdaan tersebut Para sahabat pun membiarkan badawi itu Sampai selesai hajatnya Setelah itu Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda Sesungguhnya Masjid ini tidak boleh terkena air kencing Ataupun kotoran lain sedikitpun Sesungguhnya Ia digunakan untuk mengingati Allah Salat dan membaca Al-Quran Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seorang sahabat membawakan sebaldi air kemudian baginda menyiramkan air tersebut ke tempat yang terkena kotoran itu. Begitulah indahnya akhlak dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak tahu walaupun baginda adalah seorang yang paling mencintai masjid dan menjaga kesucian masjid baginda tidak menunjukkan sikap amarah kepada orang itu. Tidak mengusirnya, tidak berkata kasar kepadanya, kerana dia seorang yang tidak tahu. Badawi itu disantuni dengan nasihat dan layanan yang baik. Baginda juga menjelaskan kenapa perbuatan itu tidak dibenarkan hingga orang itu memperolehi ilmu yang dia patut tahu. Santunilah mereka yang tidak tahu, kerana mereka perlukan orang berilmu yang menegur dengan hikmah. Miri 104.0 FM Itu dia tadi gelombang siaran bagi anda yang berada di kawasan Miri Sarawak dan uh, kawasan-kawasan lain juga yang ketika ini sedang mengikuti siaran kami. Ketika ini kita bersiaran untuk rancangan Fas Aluna. Itu dalam uh, bahasa Arab dan jika diterjemahkan dalam bahasa Melayunya, uh, nama program Fas Aluna ini adalah Tanyalah Kami. Begitu juga dengan anda yang kini sedang mengikuti rancangan ini, Tanyalah Kami. Uh, sertai sesi soal jawab untuk rancangan ini, uh, tajuk perbincangan kita masih 
masih lagi menyentuh tentang cabaran akidah dan pemikiran sorotan potensi dan prospek ahli sunawal jamaah dalam menanganinya kita masih lagi bersama dengan uh, yang berusaha Dr. Azmil Zainal Abidin terima kasih sekali lagi Dr. Azmil kerana sudi bersama-sama uh, sebagai penyumbang uh, bagi rancangan kita pada petang ini uh, menerusi rancangan FAS Aluna dan Dr. Ya, uh, akidah ahli sunawal jamaah ini disifatkan sebagai ajaran yang betul lurus selamat jelas dan tiada kekeliruan di dalamnya dan sementara ajaran-ajaran lain pula disifatkan sebagai ajaran yang keliru menyeleweng dan mempunyai kecenderungan yang jauh daripada ajaran yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menyorok perkembangan yang telah disampaikan di awal perbincangan kita tadi ya doktor apakah lagi prinsip-prinsip agama usuludin iaitu akidah kefahaman ahli sunnah wal jamaah atau yang sekaligus menggambarkan ciri wasatiyah itu sendiri silakan doktor. Ya, terima kasih. Ya, sama. Jadi berdasarkan uh, suluhan uh-huh. uh, cahaya ilmu dan juga sumber ambilan uh-huh. yang betul dengan kaedah yang betul yeah. dan oleh mereka yang memikul amanah daripada uh, apa ni tugas yang direncanakan oleh Allah iaitu uh-huh. para ulama uh, maka terhasillah Uh, pegangan prinsip kefahaman uh, al-sunnah wal-jamaah ini sepanjang menghadapi uh, cabaran-cabaran tersebut. Mm-hmm. Antara ciri yang lain adalah uh, wasatiyah ataupun kesederhanaan. Mm-hmm. Uh, bagi mereka yang uh, minat mengkaji, ada satu satu kitab kalau uh, DBP telah terjemahkan iaitu uh, agama dan ideologi. Uh, bahasa Arabnya ialah Al-Milal uh, Wan-Nihal oleh uh, Imam Asy-Syarastani. Dalam pendahuluan uh, kitab tersebut, Imam Asy-Syarastani ini meninggal tahun 548 Hijriah. Uh, beliau menyebut bahawa uh, Al-Sunnah Jamaah ini sentiasa dalam posisi dan kondisi uh, menengahi di antara uh, aliran-aliran yang yang menyimpang di kiri dan kanan. Uh, seperti isu sifat Allah saya, saya sebutkan uh, tadi bahawa Al-Sunnah menengahi di antara uh, keekstriman Uh, aliran mu'atilah yang uh, menafikan Tuhan ini mempunyai uh, sifat. Uh, seperti aliran yang bernaung di bawah mu'atilah ini termasuklah sebenarnya aliran uh, syiah, uh, syiah secara umum, uh, syiah himamiyah, kemudian aliran mu'tazilah, aliran jahmiyah uh, dan ahli falsafah masyaiyah. Uh, jadi mereka ini uh, mempunyai uh, beberapa alasanlah Uh, kalau macam ahli falsafah kerana mereka terdedah kepada falsafah Yunani yang terlalu mengabstrak dan mengidealkan Tuhan sehingga Tuhan itu tak boleh dicapai uh, gambaran pengenalannya maka mereka uh, menolak Tuhan ini mempunyai sifat jadi apabila penterjemahan uh, falsafah ini berlaku dalam uh, era kemajuan penterjemahan bahasa asing uh, ke dalam bahasa Arab maka disitulah terdedah kepada umat Islam terdedah kepada pahaman-pahaman ini. Satu lagi ekstrem ialah aliran uh, musyabbiha mujassimah yang uh, menjisim dan memfizikal, memvisualkan Tuhan pula apabila mereka uh, bertemu ayat-ayat Quran yang disebut dengan ayat uh, mutasyabihat lantas mereka uh, mengatakan bahawa Tuhan mempunyai sifat dan sifat Tuhan itu adalah sama serupa dengan makhluk jadi mereka tidak mentanzih ataupun mensucikan Tuhan daripada sama dan serupa dengan makhluk. Jadi aliran mu'atilah, uh, overdose, uh, dia terlampau uh, menafikan sifat 
yang musyabihah pula terlampau uh, mengatakan Tuhan bersifat seperti makhluk. Maka di celah-celah itulah ahli sunnah jamaah mengimbangi dengan uh, secara umumnya ahli sunnah mengatakan bahawa Allah mempunyai sifat, sifat yang sempurna dan sifat Allah itu tidak menyerupai sifat makhluk. Ha, begitulah keadaan. Sebagaimana juga uh, yang saya sebut tadi apabila Jabriyah ataupun Jabariyah mengatakan Uh, manusia dipaksa perbuatannya oleh Tuhan manusia tidak ada ruang menentukan kehendak uh, dan juga tidak ada kebebasan bertindak manakala Qadariyah mengatakan uh, Tuhan tidak campur tangan dengan uh, perbuatan manusia semuanya ditentukan secara mutlak oleh kudrat dan irodat manusia maka Al-Sunnah mencelah di tengah itu Uh, dengan aktikot bahawa uh, Allah mencipta perbuatan sama ada baik dan buruk Allah mencipta ketaatan ataupun uh, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia masa yang sama uh, manusia diberi uh, ruang kebebasan untuk memilih dan berusaha dan bertindak uh, cuma lagi walaupun Allah mencipta sesuatu perbuatan tetapi perbuatan tersebut sama ada diredai oleh Allah sekiranya ianya berupa pilihan perbuatan baik oleh hamba ataupun ianya dimurkai oleh Allah apabila ia menjadi pilihan yang diusahakan oleh manusia dalam melakukan kemaksiatan. Jadi begitulah keadaan uh, apa ni rasatiah ataupun sederhananya apa ni alusunnah jamaah. Satu isu yang lain juga seperti yang disebut oleh Imam Syarustani ialah uh, dalam uh, persoalan isu hakikat uh, iman dan kufur. Lahir juga selepas pergolakan politik itu maka aliran khawarij yang kita tahu dia mengkufurkan Muawiyah, Sayyidina Ali yang terlibat dalam majlis tahkim uh, maka mereka berpegang kepada satu yang tidak diajar oleh baginda Nabi iaitu mereka beraktikot bahawa amalan zahir ini menjadi syarat sah kepada iman kerana amalan termasuk di dalam uh, hakikat iman maka mereka beraktikot, mereka apa ni berpegang bahawa Sesiapa yang mati melakukan dalam keadaan melakukan dosa, memikul dosa, tidak sempat bertaubat, maka mereka ini kekal di dalam neraka. Ini menurut Khawarij. Jadi di dunia kafir, dianggap kafir walaupun dia mengucap syahadat, tak sempat bertaubat dengan dosa yang dilakukan, maka perlu ditumpahkan darahnya. Manakala di akhirat, insan tadi menurut mereka itu kekal di dalam di dalam neraka. Kemudian uh, ekstrim lagi satu yang 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 apa ni seimbang dengannya juga iaitu uh, murjiah. Kalau khawarij ini terlalu rigid, ketat dalam pegangan agama mereka ini, uh, murjiah sebaliknya uh, terlalu longgar, loose. <laughs> Jadi terlalu longgar sehingga mereka mengatakan iman itu hanya uh, terletak di dalam hati. Dalam erti kata sebarang amalan zahir, fizikal yang dilakukan tidak sedikit pun mempunyai hubung kait dan tidak menjejaskan iman di dalam hati. Maknanya kalau seorang tu dia uh, sembah berhala pun secara zahir, uh, hati dia makrifah dan kenal Tuhan, maka dia tetap kekal beriman. Uh, jadi mereka ini langsung mengatakan amalan tidak ada kaitan langsung dengan keimanan. Keimanan itu hanya berlega di sekitar hati saja. Maka di celah-celah itulah uh, Al-Sunnah Jamaah sekali lagi mengemukakan satu solusi uh, konsep yang dipegang berdasarkan uh, Quran dan hadis maka uh, amalan menurut Al-Sunnah Jamaah uh, tidak termasuk di dalam iman tetap tidak menjadi syarat sah iman 
tetapi menjadi syarat kesempurnaan iman. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar Imam Abu Hanifah, apa ni dalam syarah menyatakan bahawa iman itu apa ni amalan itu laisa minal iman walakin min kamalil iman. Amalan itu menjadi syarat kesempurnaan iman tetapi bukan iman itu sendiri. Dia ada perbahasan lainlah yang kita saya sebut secara pukal atau umum saja di mana ahli sunnah berpegang bahawa iman itu yazidu bitaah bertambah dengan ketaatan wayan kusu bil maksiyah. Iman itu berkurangan dengan maksiat yang dilakukan. Jadi mempunyai wacana lah sepanjang uh, isu tersebut. Maka di antara etikot-etikot lain yang boleh saya saya senaraikan, tapi uh, dari segi masa ya, uh, saya sebut secara secara ekspres ya maknanya okay. uh, sepanjang wacana ahli sunnah ini maknanya timbul isu dalam pelbagai tempo, pelbagai apa ni latar belakang pelbagai punca apabila sampah sarap pemikiran ini uh, bertimbun-timbun uh, me, apa ni uh, mengganggu kesahihan akidah maka ulama ahli sunnah memecahkan persoalan itu tadi dengan 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 sejumlah istilah dan konsep-konsep akidah yang kemudiannya dirumus dan diijmakkan uh, sehingga berlalulah masa itu uh, sehinggalah dikenali ahli sunnah ini uh, dengan uh, imamnya iaitu Imam Abdul Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi Antara isu-isu lain yang boleh uh, saya nyatakan Ialah isu uh, uh, konsep ilmu Mungkin dalam soalan yang akan datang uh-huh. Iaitu uh, sekaligus Ulama Ahli Sunnah membina pendirian mereka Terhadap uh, epistemologi Ataupun uh, konsep uh, pembentukan dan penghasilan ilmu uh-huh. Uh, maka apa ni dalam kitab uh, Usuluddin Imam Al-Baghdadi disenaraikan prinsip-prinsip kesederhanaan ahli sunnah itu tadi daripada wacana yang berlangsung antaranya yang pertama uh, ahli sunnah berijmak bahawa uh, uh, apa ni hakikat sesuatu itu adalah pasti uh, ini maksudnya uh, ahli sunnah menegaskan bahawa uh, manusia mempunyai keupayaan untuk memastikan hakikat sesuatu. Jadi kita tidak menjadi uh, golongan sofis. Uh, kalau zaman ni aliran uh, pragmatism, aliran ag- agnosticism, uh, aliran atheist yang meragui uh, apa ni hakikat sesuatu. Eh. Jadi mengesahkan dulu pintu-pintu ilmu yang uh, apa ni mempunyai apa ni pintu ilmu yang menjadi potensi bagi manusia. Kemudian lagi masuk kepada perbahasan pandangan alam ataupun metafizik. Bagaimana perspektif kita dalam menafsirkan hakikat kewujudan, dalam menafsirkan apa ni hakikat alam yang terpampang depan mata. Maka timbul juga wacana daripada sepanjang sejarahnya itu tentang prinsip kebaharuan alam. Segala selain daripada Allah ini mempunyai permulaan. Kemudian alam yang mempunyai permulaan ini mempunyai pencipta. Pencipta itu tadi memiliki sifat-sifat kesempurnaan, mempunyai nama-nama yang indah, manakala perbuatan Tuhan yang mentadbir dan mencipta alam ini penuh dengan keadilan dan berhikmah yang menafikan kesiasiaan. Lagi dibahaskan oleh ulama, ini berlanjutan dia punya dialog tu dalam... Saya ini macam nak masukkan meja yang besar ke dalam kotak mancis. 
Jadi agak agak apa ni begitu masa yang itu. Jadi dibahaskan juga sifat-sifat um, apa ni kesempurnaan Allah yang dikenali nanti dengan nama apa ni sifat 20 itu yang menjadi wacananya. Pecahan daripada itu tentang Quran itu adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Ha, jadi keluar satu-satu-satu prinsip ini kerana berlaku tindak balas kepada bid'ah yang direka-reka uh, yang menimbulkan responsif daripada ulama tadi. Kemudian perbahasan tentang uh, keesaan Allah, perbahasan bahawa Allah tidak uh, serupa dengan makhluk, mm-hmm. perbahasan bahawa tidak ada sumber manfaat dan mudarat melainkan mm-hmm. hanya daripada Allah, mm-hmm. perbahasan tentang konsep takdir, uh, kemudian tentang uh, kerasulan, tentang mukjizat, tentang hakikat keimanan dan kekufuran. Ha? Isu tentang tadi tu, uh, mm-hmm. seorang... Uh, yang beriman kemudian melakukan dosa besar masa hmm. yang sama dia dia adalah ahli kiblat hmm. yang masih bersolat jadi adakah dia menjadi kufur ataupun tidak uh, isu tentang perselisihan para sahabat uh, perang sifin perang jamal saya sebut semua ini kerana ia bukan uh, lahir tanpa background atau latar belakang hmm. setiap satu demi satu perse hmm. ataupun satu kes demi satu kes ini mempunyai latar belakang yang Bersusuk galuh daripada pergolakan yang berlaku tadi Dan hmm. macam saya sebut tadi Islam diselamatkan dari pintu-pintu kesesatan itu Melalui huraian para ulama' yang berdasarkan kepada uh, sumbernya yang, yang yang betul ya Dan kemudian diijmakkan Lagi soal mengenai uh, alam gaib Mutak akhir ini dikenali dengan uh, istilah uh, eskatologi Sebagai hmm. contoh hmm. Uh, tentang alamat kiamat, tentang azab kubur, tentang apa yang berlaku selepas kiamat, tentang syafaat, tentang melihat Allah, adakah kita hmm. dapat melihat Allah ataupun tidak. Hmm. Uh, kemudian akhir sekali sebagai rumusan hmm. yang ini hmm. dalam kitab Usuluddin, uh, Imam uh, Baghdadi memasukkan juga tentang sempadan uh, yang betul dalam berinteraksi dengan manusia. Iaitu ada kalangan manusia yang mempunyai peringkat-peringkatnya bagaimana sikap kita terhadap para sahabat, terhadap ahlul bait, terhadap wali kekasih Allah. Kemudian bagaimana kita memperlakukan non-Muslim dan, dan jenis-jenisnya. Dan bagaimana pula mereka yang tidak menzahirkan kekufuran masih mengaku sebagai Muslim tetapi mempunyai kandungan ajaran pegangan yang menyeleweng yang dikenali sebagai ahli bid'ah. Pendek kata perbahasan ahli sunnah ini uh, meluas dan menampung uh, apa ni isu-isu yang berlaku sepanjang uh, tempoh pematangannya itu tadi dengan terhasilnya sejumlah karya yang sangat kaya dengan apa ni kaedah-kaedah dan huraian yang yang saya nyatakan tadi. Jadi itu sebagai ya. dan dan semuanya itu adalah uh, terjemahan kepada hmm. sifat atau ciri kesederhanaan hmm. yang dipandu oleh uh, sistem apa ni method ilmu hmm. yang apa muktabar muktabar input yang yeah. menarik fakta yang menarik daripada Dr Azmil apapun dalam masa yang singkat ini kita raikan satu pandangan daripada uh, rakan pendengar Ikim bertanya, uh, bertanyakan saya lihat akidah Syiah dan Wahabiah Uh, dan juga lain-lain uh, dewasa ini secara terang-terangan menonjolkan akidah mereka sehinggakan ajaran ini telah berleluasa sehingga, uh, seluruh negara umpama tiada tindakan daripada pihak wajib jadi dalam masa singkat ini mungkin 2 minit <laughs> uh, doktor bagaimana kita perhalusi perkara ini 
Uh, soalan uh, akidah Syiah dan Wahabiah ini mm-hmm. ini ini soalan nakal yang mesti <laughs> of course akan ditanya kalau melibatkan isu akidah ini mm-hmm. kita ada pihak uh, berkuasa agama pihak yang mempunyai authority mm-hmm. saya kira perkembangan ini dipantau dengan baik oleh uh, pihak berkuasa agama dengan mm-hmm. apa ni jatuan kuasa uh, pemantauan akidahnya yeah. dan sudah pasti mendapat perhatian dari pejabat mufti dan sebagainya. Uh-huh. Uh, saya melihat ada uh, dua pendekatan. Satu ialah uh, pendidikan, budaya uh-huh. ilmu. Uh-huh. Uh, kita perlu uh, membina perisai dan minting diri melalui pendidikan. Uh, apabila kita uh, memberi ruang dan uh, mempromosikan akidah ahli sunnah jemaah, sepatutnya kita dapat mengatasi uh, isu ini. Itu satu yang pertama. Yang kedua ialah Uh, uh, sudah tentu perlu kepada uh, political will bagaimana kita mahu mengekang dan membendung melalui uh, proses kuarantin uh, kita perlu uh, bertindak secara penguatkuasaan agama menurut uh, kadar dan uh, pendekatan yang saya ingat uh, sewajarnya difikirkan oleh pihak berkuasa agama dan secara uh, lebih rinci mungkin kita boleh bahas dalam uh, kesempatan yang lain ya. uh, seperti contoh Syiah ni saya sebenarnya ada bulan lepas saya ada ada ada, ada, ada program di Perkim oleh Persekutuan kita bahas tentang Syiah. Ya ada ada juga pendekatan-pendekatan antaranya ialah uh, kita perlu mengalihkan uh, kerana Syiah ini dia penyakitnya adalah uh, sentimen dan fanatik yang membuta tuli uh, terhadap Uh, kecintaan kepada ahlul bait yang melampau maksud melampau tadi sehingga uh, dibina kecintaan itu di atas sikap membenci dan mengkufurkan para sahabat uh, maka bagaimana secara pendidikan contoh kita perlu mengarah dan menghala tujukan kecintaan itu ditumpahkan kepada ahlul bait seperti yang dituntut uh, oleh agama melalui pendekatan uh, ahlus sunnah wal jamaah jadi di situ apa ni anak cucu cicit nabi ini perlu diberi kemuliaan tetapi bagaimana kita dapat mengharmonikan antara keturunan baginda nabi dan juga para sahabat yang menjadi anak murid nabi. Jadi package penjelasan ini ada dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang Syiah ni sebab dia terjumpa Syiah dulu. Jadi kita kita perlu kalihkan itu kecintaan itu. Dari segi salafi wahabi ni pula, kita perlu suntik lebih banyak kaedah-kaedah yang betul di dalam berinteraksi dengan nas agama. Jangan uh, berpegang secara harfiah ataupun literal, literal uh, tanpa kita um, uh, meninjau um, sebagai contoh uh, method uh, asrar lughawi. Apakah Uh, kaedah-kaedah uh, ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam mengembangkan makna-makna nas itu sehingga ini sebenarnya membawa satu perbasan yang uh, kadang-kadangnya lebih spesifik khusus kepada para penuntut ilmu agama malangnya apabila ia didedahkan secara terbuka kepada orang awam uh, maka dia menimbulkan perpecahan maka perlu kepada penyaluran bagaimanakah uh, perdebatan kalau sebab pihak salafiah wahabiah ni uh-huh. uh, Uh, lebih uh, menguncupkan yeah. pemaknaan nas itu kalau ahli sunnah asy'ariyah maturidia mengembangkannya jadi antara yang nak kembangkan makna nas dengan yang menguncupkan makna nas ini 
perlu kita kuarantinkan dalam satu bilik mesyuarat hmm. dan kita bahaslah dan tidak perlu diseret orang awam dan memangsakan mereka hmm. dan uh, apa ni kita kata uh, kearifan tempatan hmm. ha, maknanya secara tradisinya ini adalah daerah Asy'ariyah Maturidiyah dengan pengamalan bid'ah hasanahnya hmm. Dan uh, and so on dan so on sifat 20 hmm. Jadi kita tidak perlu uh, menggugat keharmonian dan perpaduan uh, umat beragama ini dengan membuka ruang uh, sehingga menimbulkan apa ni banyak uh, pertikaian dalam kalangan masyarakat. Okay. Jadi sudahlah umat Islam berpecah dari segi uh, politik ya. Hmm. Uh, maka ini kan pula kita nak pecahkan lagi kepada kepahaman dan kehidupan beragama. Yes, Jadi sudah-sudahlah. Okey, <laughs> gitulah ya. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azmil atas keberanian dan juga memberikan jawapan yang dengan izin solid padat untuk uh, soalan yang dikemukakan oleh salah seorang rakan pendengar IKIM uh, pada petang ini menerusi rancangan Fas Aluna tanyalah kami dan tajuk perbincangan kami sebentar tadi menyentuh tentang cabaran akidah dan pemikiran sorotan potensi dan prospek ahli sunawal jamaah dalam menanganinya. Anda telah pun bersama dengan pensyarakanan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya yang berusaha Dr. Azmil Zainal Abidin. Terima kasih diucapkan sekali lagi daripada pihak kami, Doktor, dan semoga kita bersua pada minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.